0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale.
1: Changer de main.
0: Il a raison, il a raison. Salut, bon off, épisode 6. Aujourd'hui, invité exceptionnel, thème exceptionnel. On parle d'une date qui est euh, une autre fête nationale pour nous, euh, de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et qui, pour mon invité Antoine Léaumont est sans doute aussi une autre, euh, une autre fête nationale, puisqu'il nous parlera de son engagement pour la pour la Révolution, pour euh, commémorer, pour rendre vivante, euh, vivant l'héritage de la, de la Révolution française. On va vous parler de la Nuit du 4 août. Ça tombe bien, on est le 4 août. Euh, on avoue, c'était un peu fait exprès. Euh, le 4 août, c'est l'abolition euh, des privilèges. Euh, bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, une question simple. Parle-nous de la Nuit du 4 août et de ce que c'est, pourquoi on le commémore, pourquoi c'est important de le, le commémorer. puis pour celles et
1: ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est dans l'histoire de la République que cette fameuse Nuit du 4 août alors la nuit du 4 août c'est un moment euh, exceptionnel euh, dans lequel euh, d'un seul coup les nobles et le clergé vont euh, abolir leurs privilèges. Alors euh, ça c'est pour poser le tableau d'ensemble mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Cette nuit du 4 août, elle fait suite à plusieurs choses. Elle fait suite d'abord à la prise de la Bastille du 14 juillet. Et cette prise de la Bastille, elle commence à se... la nouvelle se répand dans le pays. Et avec cette nouvelle qui se répand, se répand aussi une inquiétude. Une inquiétude que les nobles essayent de mater la révolution, essayent de revenir sur cette révolution qui commence. Et euh, il y a ce que certains appellent une grande peur dans le pays, mais qui n'est pas en fait une grande peur, qui est un mouvement de révolte paysanne contre euh, la féodalité, contre les droits féodaux. Parce que qu'à l'époque, la France est encore euh, un pays dans lequel il y a une féodalité, dans laquelle certaines classes de la population, les nobles et le clergé, ont des droits, mais des droits qui pèsent sur l'ensemble de la population. Il y a des différences, il y a des impôts qui pèsent euh, sur les paysans et euh, qui ne pèse pas sur la noblesse et le clergé. Donc, il y a un moment, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août 1789, dans lequel il y a euh, ce que donc, certains ont appelé la grande peur, mais qui est en fait un mouvement de révolte populaire, paysanne, pas seulement paysanne d'ailleurs, des intellectuels aussi de, de, de l'ensemble du territoire, mais qui est une forme d'extension de la révolution en dehors de Paris et dans le reste du pays. Et c'est ce, ce moment euh, révolutionnaire il s'associe d'actes révolutionnaires dans lesquels euh, les paysans vont euh, brûler euh, parfois des châteaux et parfois surtout euh, ce qu'on appelle les terriers, qui sont des registres euh, qui, euh, dans lesquels sont inscrits les droits féodaux. Et en fait, il y a donc un, une espèce d'ébullition dans le pays, un gros moment de révolte, et la nouvelle arrive à Paris. De euh, punaise, c'est le bordel dans les campagnes, en gros. Et donc, quand euh, la nouvelle arrive à Paris, il y a euh, une première euh, logique qui est euh, « Oula, là, euh, c'est le bazar, il va falloir mater ces paysans ». Un peu comme on a eu dans les le mouvement jaunes. des Gilets jaunes <rire> en France. C'est Un peu « Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ces, ces mecs qui sont en train de tout brûler ?» euh, il, faut, il faut les mater. Et bah, paradoxalement, on, on a tendance à, à penser la révolution en se disant « Bon, bah, le tiers-état était euh, toujours la frange la plus progressiste, etc. » Mais dans ce moment-là, il y a, y compris dans le tiers-état, des gens qui disent bah, « Ben non, il faut, faut mater ces paysans ». C'est finalement pas ce qui se fait, mais parce que c'est pas possible, en fait, la révolte est, est tellement grande et tellement euh, d'ampleur sur l'ensemble du territoire que finalement, c'est une autre idée qui va venir pour euh, ramener le calme dans le pays, celle de l'abolition des privilèges. Alors cette idée, elle commence à naître euh, non pas directement dans l'Assemblée nationale, mais dans le club des Bretons. Euh, euh, je me souviens plus de son nom mais c'est euh, euh, un des nobles d'ailleurs du club des bretons qui dit mais bah, après tout euh, si on abolissait les privilèges, le club des bretons il est plus connu ensuite sous le nom de club des jacobins qui sera la, la pointe avancée de la, la révolution française et donc cette idée est lancée le 3 août dans le, le club des jacobins et le lendemain à l'assemblée nationale euh, euh, elle est lancée de nouveau euh, par je crois le duc de Noailles si mes souvenirs sont bons qui dit bon bah voilà euh, on vicomte va abolir les privilèges, vicomte de Noailles alors c'est parti. Alors l'égalité de tous devant l'impôt et le rachat des droits féodaux, les mesures de, euh, de, de suppression des, des banalités il euh, euh, y a aussi euh, l'égalité des peines sur toutes les classes de citoyens bref ça y passe et alors chacun va à la tribune euh, tour à tour dans une espèce d'ambiance d'exaltation qui nous est décrite par euh, les historiens et par les comptes rendus de, de, de l'époque où euh, chacun à son tour passe devant, de, devant l'assemblée en disant Mais bah, moi je renonce à ça, moi je renonce à ça, la chasse, les droits de chasse ouais. bref donc tout ça euh, euh, passe à la suite et puis euh, ensuite le lendemain ils ont un peu la gueule de bois ils se disent, merde, on a peut-être un peu, un peu abusé sur l'abolition des privilèges. Et il y a donc une bataille qui commence à avoir lieu pour que, effectivement, ces privilèges soient, euh, soient abolis. En réalité, le roi essaye de faire durer le, le, les privilèges, il dit euh, « je refuse de, de, de relever les privilèges de, de, de la noblesse et du clergé, de mon église, de ma noblesse et de mon église ». Ça, il ne le dit pas en public, mais il le dit en privé. Et finalement, c'est au mois d'octobre où il consentira à valider les décrets d'abolition des privilèges, mais pas par hasard, parce qu'il euh, y a eu entre-temps le moment où euh, les femmes ont ramené le roi à Paris. Donc il euh, y a aussi un rapport de force qui s'est établi avec le roi. Bref, donc c'est un moment qui est un moment... Euh, Toujours centrale. une affaire de rapport de force. Toujours une affaire de rapport de force. Et c'est, en fait, de cette nuit du 4 août, euh, découle assez logiquement ensuite, le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame enfin la vérité, à savoir que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais il avait fallu la nuit du 4 août d'abord pour qu'on puisse aboutir à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
0: Merci Antoine. Alors tu as parlé de... <rire> De ce moment d'exaltation à la, à la tribune de l'Assemblée, euh, je propose d'écouter tout de suite un petit extrait d'un film, puisqu'on n'a pas évidemment d'enregistrement euh, d'époque. On a des on a des compte-rendus, on a des on a des textes. On est là juste à côté euh, d'un recueil de grands discours de la Révolution dans lequel il y a des des extraits de la nuit du, du 4 août. Mais donc on a trouvé euh, avec l'équipe un petit un, un film qui a été fait il y a quelques années maintenant pour le bicentenaire de la Révolution en 1989. Voilà. Et, ah, oui, et on a un petit extrait de la nuit du 4 août euh, joué évidemment par des acteurs, mais que vous propose d'écouter. Vous
1: voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques, ces attaques, ces attaques contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Ouais Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance.
0: Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges ...et les droits de la noblesse soient abolis.
1: Moi, comte de Beauharnais, ...je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, ...nobles et roturiers Moi, duc de la Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est appropriée injustement depuis trop longtemps.
0: Alors voilà, c'était euh, c'était l'extrait Antoine, le film. Et eh ben écoutez, euh, euh,
1: écoutez, <rire> on est en fin de session, on est fatigué,
0: il n'y a pas de problème. Euh, écoute, vous ne vous inquiétez pas, on se tutoie. C'est
1: c'est un film qui est assez euh, assez assez paradoxal parce qu'il est en deux parties. Il y a d'abord les années lumière ouais. et les années terribles et les années lumière. C'est vraiment un très bon film sur la Révolution française pour une raison qui est que tous les moments révolutionnaires populaires sont des moments festifs et que tous les moments de réaction sont des moments dramatiques, y compris dramatisés par la musique, et qui donnent du coup une image très positive de la Révolution, pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Les années-lumière. En revanche, la deuxième partie, ouais. euh, c'est l'inverse. Tout s'inverse et euh, tous les moments révolutionnaires sont perçus comme étant des moments gravissimes. Ils donnent d'ailleurs une terrible image de de Robespierre, et, euh, et euh, autant je conseille vivement la première partie du film, autant la deuxième, j'ai quelques réserves sur le sujet.
0: Là on était dans la première partie, <rire> oui. évidemment, euh, et c'est vrai qu'il y a une, une différence d'approche oui. euh, historique entre, les, entre les, les deux, et on vous le conseille, moi je vous conseille aussi, c'est vrai que j'avais également préféré nettement la, la première partie, qui est une œuvre euh, utile, ouais, euh, historiquement, très utile, très bien jouée en plus, donc c'est un Même moi j'ai appris
1: plein de choses dans le en le regardant, des petits détails euh, où ensuite je suis allé vérifier et me dire « mais ça s'est vraiment passé comme ça oui, ?» Oui, ça s'est vraiment passé comme ça, donc euh, très utile. Bah
0: alors justement, si, on, si, si je t'ai proposé de venir aujourd'hui euh, dans ce podcast pour parler de la nuit du 4 août, c'est aussi parce que depuis euh, ton arrivée à l'Assemblée nationale, on est tous les deux élus depuis le 19 juin, euh, tu as fait beaucoup pour euh, commémorer euh, la Révolution. Tu t'es rendu avec des collègues de ton groupe de La France Insoumise à Arras devant la maison euh, de Robespierre, de Maximilien Robespierre, je dis ça parce qu'un de mes prénoms c'est Maximilien, euh, Très beau Il n'y a prénom. pas de hasard. Et tu, et tu fais, je crois que tu seras en déplacement dès ce soir aussi pour, pour parler, commémorer cette nuit du 4 août. Alors, moi, je sais pourquoi, mais ceux qui nous écoutent méritent de le savoir. On le droit de le savoir parce que c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que on pourrait dire on est dans des combats d'urgence, urgence sur le pouvoir d'achat, urgence climatique, et on est, on est de cette génération qui est confrontée à ces urgences, et pourtant, on est, je crois, c'est le souci aussi de ce qu'on voulait faire aujourd'hui, pétri d'histoire, et on considère que c'est important de revendiquer cette histoire histoire de la Révolution, de la faire vivre et, et de montrer son actualité. Tu as fait un parallèle avec, euh, avec ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'est euh, frappant, je pense, par exemple, quand mmh. on lit 14 juillet de Villard, de voir ah la, ouais, les réactions, ouais. la façon dont on décrit les mouvements révolutionnaires toujours, et comment il y a toujours un réflexe de la bourgeoisie, de l'ordre établi, de, de qualifier, de, 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 de rendre sauvage, finalement, ceux qui, euh, qui luttent pour leurs droits, et on voit que l'histoire, elle se répète toujours. Euh, pourquoi cet engagement-là Est-ce que tu peux nous en parler, et qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, les prochains, les, les prochains mois pour, pour faire vivre cet héritage-là, en quoi c'est très très important que la gauche, euh, que la NUPES euh, soit aux, aux avant-postes, si je puis dire, de, ce, de cette
1: revendication historique-là. Alors, il euh, y a plusieurs questions en une. D'abord, euh, pourquoi je fais ça Pourquoi il euh, y a aussi une urgence à, à ramener la révolution sur, euh, sur le tapis je pense que les mois qui vont venir vont être des mois de lutte sociale. Je ne vois pas comment ça peut se passer autrement. La colère dans le pays est énorme. Et je pense que ça va prendre une tournure euh, massive. Et quand il y a une tournure massive des événements dans notre pays, en général... Euh, disons, l'événement révolutionnaire n'est pas toujours très loin. Et d'ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une, 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 une tendance révolutionnaire, puisqu'il réclamait euh, la fin de la Ve République, euh, le référendum d'initiative citoyenne. Et le moment révolutionnaire, c'est le moment où des revendications sociales s'accompagnent de revendications politiques et d'un changement politique. Donc, revenir à notre histoire et à ce qui s'est passé euh, dans le passé, justement, ça permet d'avoir une lecture du présent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai dans l'idée qu'il euh, y a un lien qui unit le peuple français, qui est la Révolution française. Parce que euh, tous nos symboles nationaux actuels, que ce soit le drapeau tricolore, que ce soit la marseillaise, que ce soit la devise liberté, égalité, fraternité, sont des, des symboles qui naissent au moment de la Révolution française. Et tout ce qui nous rattache à ces symboles, sont, enfin, est issu de, de la révolution française et donc quand on regarde dans l'histoire de notre pays, quand on regarde ce moment révolutionnaire on s'aperçoit que euh, c'est le moment où naît la république et que cette république elle a des, des aspects, elle a un contenu programmatique qui a un contenu social un contenu antiraciste et donc j'essaye de ramener sur le, le devant de la scène tous ces éléments du contenu euh, de nos symboles nationaux, drapeaux, devises et marseillaise euh, et, et euh, j'ai dans l'idée que ce qui a manqué peut-être, justement, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était quelque chose qui unisse quartier populaire et banlieue et un lien symbolique, plus que social, un lien symbolique qui puisse unir quartier populaire et, euh, et zone rurale. Et mon idée est que, justement, la République, la Révolution sont ce qui peut être le facteur d'unité du peuple. J'essaye Je, d'en faire la démonstration en prenant donc des, des, des moments historiques et en allant les, les célébrer. Euh, j'ai fait le 14 juillet une fête de la Révolution dans un quartier populaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans lequel j'ai parlé de l'histoire de la Révolution, du drapeau, etc., et dans lequel j'ai justement porté le message antiraciste de la Révolution française, et j'ai vraiment été, euh, euh, comment dire, euh, très heureux du fait déjà qu'il y avait beaucoup de monde à cet événement, qu'il y avait beaucoup de monde euh, qui est soit d'origine étrangère, soit parfois même étranger euh, euh, sur euh, notre territoire national et que quand j'ai dit, euh, après avoir expliqué le, tous les éléments qui sont associés à ce drapeau et, et notamment après avoir expliqué la, le, la constitution de 93 sur laquelle je vais revenir dans un petit moment, mais j'ai été euh, euh, très heureux du fait que tout le monde a applaudi quand j'ai dit euh, soyons fiers du drapeau, soyons fiers de la Marseillaise, soyons fiers de la devise parce que ce pays est à nous et pas à ceux qui en transforment les valeurs euh, fondamentalement euh, républicaines et sociales. Et je dis, euh, euh, je dis euh, euh, que c'est une république antiraciste parce que dans la constitution de 93, il y a un article qui est l'article 4 qui définit la citoyenneté. On pourrait dire aujourd'hui peut-être la nationalité parce qu'à l'époque ça n'existe pas sous cette mmh. forme-là aussi claire. Mais... Et donc euh, cet article dit que toute personne âgée de 21 ans, enfin tout, tout homme, c'est le problème, mais tout homme âgé de 21 ans accompli, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui vit en France depuis une année et il vit de son travail, euh, épouse une française, nourrit un vieillard, adopte un enfant, tout étranger enfin qui sera admis par le corps législatif avoir bien mé mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Et donc il y a, a l'idée que dès le départ... Euh, c'est pas, le, pas euh, votre origine qui va faire que vous puissiez devenir citoyen français, c'est l'attachement à, à un contrat politique qui est contenu dans la devise liberté, égalité, fraternité Et donc mon idée c'est d'utiliser ça à la fois dans les quartiers où parfois il y a euh, un questionnement sur euh, la manière dont la France s'est comportée dans le passé ou où parfois euh, l'identité peut être questionnée euh, sur, euh, et même où certaines personnes vont rejeter les gens des quartiers populaires à l'extrême droite à hein, une forme de rejet et sûr. donc d'une certaine manière dit la France n'est pas à vous donc moi je vais de, à la fois dans les quartiers pour, euh, pour parler de ça et en même temps euh, j'essaye de faire le lien avec euh, les zones rurales parce que j'en viens, hein. moi je suis, né, euh, je, suis, je suis né à Châteauroux, c'est une ville euh, d'un département rural et, et j'essaye de faire le lien entre les... Donc, donc du coup pour répondre à ta dernière question qui était qu'est-ce que tu vas faire le 14 juillet j'ai donc fait ça euh, dans, un, dans un quartier populaire de ma circonscription euh, ce 4 août je ferai euh, la fête de l'abolition des privilèges dans un petit village de Lyon. Ensuite, le 26 août, je ferai une fête de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen aux Amphis de la France insoumise parce que je suis là donc euh, autant le faire là-bas euh, le 21 septembre je ferai une fête de la République dans un quartier populaire de ma circonscription on reste à déterminer lequel, j'avais pensé à Grigny mais il y a déjà une fête de la paix et donc euh, je ne vais pas aller concurrencer la fête de la paix euh, et puis euh, ensuite il y a d'autres événements qu'on va trouver euh, dans un des déplacements que je vais faire, on va peut-être passer par Varennes ou par Valmy ou, ou les deux euh, ça sera en septembre et voilà j'essaye à chaque fois de, de ramener des éléments de la révolution euh, et de, de l'identité nationale française sur le plan républicain et révolutionnaire Super,
0: bah écoute, tu es le bienvenu dans la huitième circonscription des Yvelines pour venir euh, parler euh, République, je veux, je veux dire, avant de, de poser une petite dernière question et, 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 de, et de vous souhaiter de bonnes vacances à toutes et à tous un, un grand bravo, un grand merci pour ce que tu fais parce qu'on est dans un moment de, de très grande confusion et on voit, on est là dans un hémicycle où on a euh, l'extrême droite qui n'a jamais été aussi euh, forte en nombre euh, de l'histoire de la 5ème République euh, qui est là, euh, très présente, il y a 89 députés euh, RN et qu'on a une minorité présidentielle qui essaye de renvoyer dos à dos qu'elle appelle les extrêmes et donc en fait euh, je pense que c'est très important de remettre de la, de la vérité historique de dire euh, parce que les bancs sur lesquels on siège ont été éprouvés par d'autres et nous on est les héritiers d'une histoire et rappeler qui a construit enraciné défendu la république et qui fait. historiquement l'a toujours combattu qui est l'héritier de qui parce que quand on arrive dans cet hémicycle on n'arrive pas simplement euh, en tant qu'individu on arrive porté par une histoire porté par des combats par des valeurs euh, je pense c'est très très important ce que tu ce que tu fais pour remettre ça pour remettre le, le drapeau tricolore au milieu du village si je puis dire et là aussi pareil sur, sur les symboles ce que tu disais depuis beaucoup trop d'années on s'est habitué à ce que l'extrême droite s'approprie les symboles qui sont en réalité des symboles qui, républicains qui sont donc construits contre ce qu'est euh, l'héritage de l'extrême droite et, et je crois que c'est extrêmement important et, et euh, c'est aussi ça le sens que peut avoir notre unité la nouvelle union populaire écologique et sociale ouais. c'est qu'ensemble on, on reprenne ces
1: symboles que finalement l'extrême droite a usurpé c'est en fait, à nous c'est au peuple euh, et à son esprit révolutionnaire qu'ils appartiennent c'est vrai il y, y a dans l'extrême droite il y a eu une volonté de, de s'approprier ces symboles qui appartiennent à l'ensemble du peuple alors même qu'ils sont contradictoires avec, euh, avec ce qu'est l'extrême droite et c'est ce que euh, je t'avais dit quand on en avait discuté ensemble mais je, je considère qu'on aura réussi euh, le travail sur ce sujet quand l'extrême droite ne pourra plus ouais. se saisir du drapeau français parce que il aura récupéré son sens originel, à savoir euh, la République sociale et antiraciste dont je parlais tout à l'heure. Parce que fondamentalement, quand, quand naît le, le, le drapeau tricolore, cette question-là, elle est au centre des débats. Robespierre se bat pour euh, le droit de vote des juifs. Euh, Robespierre se bat pour euh, l'abolition de l'esclavage. Et euh, quand euh, euh, les députés de Saint-Domingue arrivent à l'Assemblée nationale, on est en, enfin c'est à la Convention à ce moment-là, je crois qu'on est en 1994... Oui. Euh, y en a, sur les trois, il y en a deux qui sont noirs. Et immédiatement, euh, je pense que les gens constatant juste euh, l'égalité du genre humain, euh, quelle que soit la couleur de peau, le lendemain, l'esclavage est aboli. Ouais. Parce que d'un seul coup, ils, ils prennent conscience de ce qu'est la réalité de l'esclavage, des gens qui sont des gens égaux, euh, avec, euh, qui sont nos égaux, euh, qui sont sous les fers en raison de leur couleur de peau. Et... Dans la République française, dès le départ, il y a ce message euh, euh, antiraciste. Le seul problème qui, qui subsiste, euh, faut, pas, faut pas le glisser sous le tapis non plus, c'est euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est l'un seul, des seuls points noirs de la Révolution française de ne pas avoir été jusqu'au bout de, de l'abolition de ce privilège-là, le privilège masculin, mais... Euh, de, de, devant l'immensité de la, la tâche qui a été accomplie à ce moment-là je pense que revenir à ces symboles-là c'est extrêmement utile et que désormais euh, on a élargi euh, le, le plus possible et euh, au moins la moitié de l'humanité en tout cas les principes qui avaient été ceux de la révolution ouais. de 1789 et eh bien alors un petit dernier, euh, un petit <rire> dernier point parce que on a,
0: tu l'as dit et tu l'as brillamment démontré la, la révolution n'est pas simplement une page d'histoire, une glorieuse page d'histoire c'est aussi une page vivante et d'actualité euh, tu été, euh, comme euh, tous les collègues de la, de la NUPES, euh, des différents groupes, euh, en pointe et à l'avant-garde du combat pour le pouvoir d'achat dans les semaines qui ont précédé. On a beaucoup fait railler avec, euh, avec les droites et, et, mmh. et l'extrême droite euh, dans ce début de mandat, euh, justement, sur la question de l'égalité de la dignité. Euh, un petit mot pour, pour conclure sur euh, bon, bah, quels sont les, les, les privilèges à abolir maintenant et comment on va s'y prendre et comment on va y arriver bah...
1: Il y a un privilège qui subsiste, qui est le privilège des riches. Euh, pendant tout le débat parlementaire sur la loi pouvoir d'achat, on, on a été divisé en deux camps, entre ceux qui, d'un côté, euh, voulaient réellement augmenter le pouvoir d'achat des gens en augmentant les salaires, ça, ça a été le cœur de notre débat, euh, et parallèle, corollaire... Euh, taxer davantage ceux qui ont beaucoup. Parce que quand on a créé l'impôt sur le revenu au début du 19e du 20 siècle, pardon, euh, quand on a créé l'impôt sur le revenu, sa logique était euh, la progressivité. Et d'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a aussi cette notion sous une autre forme, mais qui est, en gros, chacun doit contribuer à, la, à hauteur de ses moyens pour euh, euh, les dépenses communes. Euh, je me souviens plus la formule exacte, mais en gros, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que ceux qui ont le plus... Plus vous êtes riche, moins, moins vous payez on paye, en proportion. Exactement, en proportion de son revenu. Parce qu'il y a des, des, des taxes comme la TVA, par exemple, qui sont un pourcentage fixe et que, du coup... Bah, quand vous avez plus de dépenses de consommation courante, eh ben, vous payez davantage que quand vous, êtes, quand vous êtes extrêmement riche. Et il y a un certain nombre de privilèges qui, petit à petit, se rétablissent. C'est-à-dire qu'on est, on est arrivé dans une phase d'inversement de la logique de la révolution française où non seulement c'est pas qu'on abolit des privilèges mais c'est qu'on est en train d'en rétablir et notamment euh, pour les riches dans le quinquennat euh, d'Emmanuel Macron le symbole absolu c'était la, la suppression de l'ISF qui okay. était en plus sur la partie des valeurs mo dites mobilières, c'est-à-dire sur les actions donc c'est vraiment ceux qui euh, accumulent de la fortune euh, qui est euh, de la fortune euh, fictive, euh, plus ou moins fictive, parce que c'est rattaché à des entreprises, mais qui se déplace sur des marchés financiers et qui sert à rien dans l'économie réelle. Et qui a cristallisé les colères, on l'a vu sur les a... roupois au moment des gilets Exactement. jaunes, parce
0: que ça a été vécu par tout le monde, sûr. parce que c'est une réalité comme une injustice frappante.
1: Parce qu'au euh, fur et à mesure qu'on redonne des privilèges aux puissants, eh ben, le peuple perd des droits. Parce que moins d'argent dans les caisses de l'État, c'est moins de services publics, c'est moins d'écoles, c'est moins d'hôpitaux, c'est moins de police, c'est moins de justice... C'est moins de tout ce qui fait, au final, notre pouvoir d'achat, même si mmh. c'est euh, pas aussi évident que ce, que ce dont ça a l'air. Et quand on dit aux gens qu'il va falloir payer pour aller à l'hôpital, euh, quand on va aux urgences, alors même qu'il n'y a plus de médecins et que donc aller aux urgences est la seule possibilité pour se faire soigner, il bah, y a quelque chose de fondamentalement inégal entre le fait que les honnêtes gens, les pauvres gens, les gens qui travaillent vont devoir payer pour aller se soigner, tandis qu'on est en train de faire des cadeaux aux ultra-riches. Et tout ça est lié. Par ailleurs, quand dans, un, quand dans notre pays, il y a 2000 personnes qui meurent chaque année dans la rue et de la rue, que ce soit de froid de chaud, parce qu'on meurt aussi de soif, de faim, euh, de faim. Euh, et qu'il y a de l'autre côté euh, des gens qui ont une richesse considérable, ouais, indécente, ben, il, ben, il est, il, il est euh, intolérable qu'on accorde des privilèges aux plus riches. Il y a une phrase d'ailleurs de Robespierre euh, sur, euh, sur le sujet, qui est, euh, il n'est pas nécessaire que je puisse acheter de brillantes étoffes, mais il faut que je sois assez riche pour acheter du pain pour moi et pour mes enfants. Le négociant peut bien garder dans ses magasins les marchandises que le luxe et la vanité convoitent jusqu'à ce qu'il trouve le moment de les vendre au plus haut prix possible, et là c'est important. Mais nul homme n'a le droit d'entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim. Et mais on y est en. Question
0: morale. Est-ce qu'on a essayé de poser dans les débats On a essayé de poser à la. — À la minorité présidentielle, Exactement. la question morale. On disait on n'est pas que sur des questions économiques. Ils essayent de nous répondre à chaque ça. fois en technicien dans c'est compliqué, etc. Il y a une vraie question morale. Rien ne justifie que des individus accumulent autant de richesses qui, en plus, sont autant d'émissions de carbone, parce que les deux sont liés, et qu'à côté, d'autres subissent le réchauffement climatique et subissent la pauvreté et la misère.
1: — Puis il y, y a une forme de mensonge, en plus, oui. dans ce que fait le gouvernement, parce que nous, nous n'avons cessé de dire il faut moins taxer les petits et taxer davantage les gros. Et ils nous disent, ils nous répètent à chaque fois, « Ah oui, mais vous, vous, êtes, vous avez toujours une solution, c'est d'augmenter les impôts, c'est d'augmenter les taxes. » On leur dit, mais non, on veut augmenter les impôts et les taxes, mais sur les plus riches, les mêmes taxes et impôts que vous avez baissés, mais que sur les plus riches. Et donc, il y a une forme de malhonnêteté dans la manière dont ils font leur combat politique. Ils n'assument pas pleinement ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'assument pas pleinement le fait que, oui, ils veulent baisser les impôts pour les plus riches et donc établir de nouveaux privilèges. Et dans cette bataille politique, je crois que les gens ne sont pas dupes. Les gens entendent ce que nous disons. Ils ont bien vu qu'il y avait euh, un seul groupe qui a voté euh, euh, pour l'augmentation du SMIC à 1 500 euros, oui. c'était la NUPES. On était tous unis sur cette oui. question-là. Et en face, ils étaient tous unis contre l'augmentation oui. du SMIC à 1 500 euros. Et l'extrême droite qui fait des grandes déclarations,
0: la main sur le cœur Exactement. pour dire qu'elle est l'ami du pouvoir d'achat et de la justice sociale, a bien montré qu'elle était son vrai visage.
1: Complètement. Et, pareil, et par contre, eh bien, euh, sur, euh, sur, euh, enfin, sur taxer les riches, et not... en plus vraiment on n'exagère même pas, on dit qu'on va taxer les super profits, on a été très raisonnable c'est très 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 quand même des gars qui je sont... Je sais pas si tu as même. vu
0: mais le, le secrétaire général de l'ONU qui n'est pas connu pour être un adhérent de la France Insoumise ou, ou de la NUPES, euh, a dit hier qu'il fallait taxer les super-profits. En Alors, fait, il a, il a dit exactement la même chose que ce que nous, on a dit. Donc peut-être que Macron va faire une grande déclaration pour dire, dire qu'il est d'extrême-gauche. Moi,
1: je n'avais pas vu ce, cette chose-là. Mais soir, en général, hein. je suis plutôt d'accord avec l'ONU et sur ce point-là particulièrement. Et c'est vrai qu'en plus, on leur a dit dans l'hémicycle, mais que euh, nos voisins ont mis en place des taxes euh, sur les super-profits. Et on est les seuls. Ouais à se dire bah non allons-y alors Total peut engranger des milliards d'euros de bénéfices les, parmi les plus grands bénéfices de son histoire et ne pas payer d'impôts euh, l'année dernière. Enfin, y a, y a, alors qu'on nous sort a... toujours les comparaisons avec les autres pays Exactement. quand il s'agit
0: d'amoindrir les droits sociaux, le code du travail etc.
1: C'est à géométrie variable c'est regard sur l'étranger. L'exemple, euh, le modèle allemand comme ils disent ouais. euh, ne vaut que, que dans un sens mais, mais euh, oui il y, y a cet élément là et puis il euh, y a euh, euh, tout ce qui est les, les petites choses mais sans doute que il y avait en 1789 un peu l'impression que la cour faisait la fête... Euh, sur le dos du peuple et que en gros euh, on était en train de leur payer des confitures euh, des choses qui étaient très luxueuses à, à l'époque mais qu'on était en train de leur payer euh, des fiestas euh, permanentes. Et il y a un peu cette idée-là aussi maintenant mais sauf que c'est moins visible. On parle ouais. pas euh, des yachts, on parle pas des jets privés, on parle pas de des grandes maisons, on parle pas du fait que par exemple euh, 50% des logements locatifs sont détenus par 3,5% des propriétaires. Ouais. Voilà. Et et, on parle... et quand on veut parler de ça, on nous dit qu'on veut nous...
0: abîmer le petit propriétaire. C'est ça, le petit parce que ça, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils ouais. essayent
1: de faire le lien toujours entre le gros et le petit, notamment sur la question des impôts. C'était flagrant. On parlait de Total, on parlait des, su des super profits, on parlait des, 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 des bénéfices indécents de ces grandes entreprises. Et ils nous disaient, vous voulez taxer les TPE, PME Enfin, franchement, Bruno Le Maire, parfois, il avait un côté risible. On aurait dit que Total, c'était une PME de quartier qui, vendait, qui, <rire> qui vend, <rire> qui vend des, des baguettes de pain. Ou, petit des petits petit bonbons. Des petits bonbons, c'est son service. C'est ça. Donc il ouais, y a une forme de malhonnêteté et nous aussi on a un rôle et euh, sans doute que ça, ça fait bien le lien avec le 4 août, on a un rôle qui est de montrer l'indécence de ces privilèges de les, de les donner à voir parce que c'est pas la télé, c'est pas les médias des milliardaires qui montreront à quel point ces privilèges sont indécents. Je veux dire un yacht ça coûte 90 millions d'euros, bon ben voilà est-ce qu'on a besoin d'un yacht Réponse non, c'est assez facile Et ça pollue énormément, et ça pollue énormément. énormément. dans un moment où beaucoup Pareil, de français font des sacrifices pour préserver la planète. Complètement, et nous par
0: contre on nous dit qu'il faut couper ouais. le wifi ouais. C'est exactement, bah écoute Antoine merci c'était bah euh, passionnant euh, pause de deux semaines hein, parce qu'on a tous besoin de, de se reposer et pas les brobofs également on se retrouve euh, la semaine du 23-24 août et on vous dit vive la révolution, vive la république et vive la nouvelle union populaire, écologique et sociale bonnes et vacances et abonnez-vous abonnez abonnez <rire> allez ciao. à ciao